0: is opa Rob weer met een verhaaltje voor jou. En uh, het is weer lekker avond. Ben je vandaag naar school geweest? Heb je het leukste en het stomste van vandaag al aan papa en mama verteld? Het leukste, dat komt natuurlijk nog, want dat is het verhaaltje van opa Rob. En het wordt nacht. En ik heb een mopje over de nacht. Jantje wordt s'nachts wakker, omdat de telefoon gaat. Hij neemt hem op en hij hoort een vreemde stem zeggen. Oeh, sorry, ik heb het verkeerde nummer. Sorry dat ik u wakker maak. Jantje die zegt, ach, dat geeft niks hoor. Ik moest toch wakker worden, want de telefoon ging. <laughs> die ging natuurlijk omdat hij verkeerd gebeld had. Maar goed, nou... Wat is geel en groen? Zit op een paal en piept. Een geel-groene paalpieper. <lacht> op de wc. Twee oenen zitten in de schoolkantine. De ene oen moet naar de wc. Oh, zegt de ander, ga dan ook even voor mij. Doe ik. En als hij terugkomt, zegt de vriend, je zou toch voor mij gaan? Ach, helemaal vergeten, ik ga het alsnog doen. En enkele minuten later komt de oemwoeden terug van de wc en roept, wat gemeen, je moest helemaal niet. Ja, we zijn bezig met het verhaaltje van Aladdin en de toverlamp. Weet je wel wat er gebeurt? Aladdin, dat is een... Jongetje. En die had een toverlamp gekregen van een Afrikaanse tovenaar. Maar die was niet te vertrouwen. Nou, dat gaan we maar gauw weer verder luisteren. In het verhaal vandaag gaan we weer verder met Aladdin en de wonderlamp. Je weet hè, Aladin is inmiddels getrouwd met de prinses. En elke keer wrijft hij over de lamp en dan komt er een geest. En die heeft een paleis voor hem gebouwd. en ramen met hele grote diamanten en robijnen. Nu, inmiddels had Aladdin ook de harten van het hele volk gewonnen omdat hij altijd vriendelijk was tegen iedereen. En de sultan ben benoemde hem tot de legeraanvoerder. En hij won verscheidene veldslagen. Toch bleef hij even bescheiden en beleefd als altijd. En zo leefde hij vele jaren langer gelukkig. Maar ver weg in Afrika was de tovenaar Aladdin nog niet vergeten. Door zijn toverkunst ontdekte hij. Dat Aladdin niet ellendig in het hol was omgekomen, maar dat hij getrouwd was met een prinses. En dat hij in het hele land een hoge eer en aanzien stond. Hij begreep dat de zoon van deze arme kleermaker het alleen zover had kunnen brengen met behulp van de wonderlamp. En dus reisde hij vele dagen en vele nachten tot hij aan de hoofdstad van Perzië aankwam. Hij was vastbesloten om Aladdin. Te gronden te richten. Door de stad wandelend... hoorde de tovenaar... de mensen... over het wonderbaarlijke paleis praten. Neem me niet kwalijk dat ik zo weinig weet... zei hij tegen een man... maar wat is dat voor een paleis... waar ik over ho hoorde praten... Wat? Heeft u nog nooit het paleis van Aladdin gezien of gehoord? antwoordde de man. Dat is een wereldwonder. Het grootste wereldwonder dat er bestaat. Als u het wilt zien, wil ik er u wel even naartoe brengen. De tovenaar nam het aanbod graag aan. En toen hij het paleis zag, wist hij dat het gebouwd was door de geest van de lamp. Het maakte hem half gek van woede. Hij besloot de lamp van Aladdin af te pakken en Aladdin zelf weer straatarm te maken. Helaas was Aladdin voor acht dagen op jacht gegaan. En dat gaf de tovenaar tijd genoeg om zijn plannen uit te voeren. Hij kocht twaalf kopere lampen, deed ze in een mand en ging ermee naar het paleis. Ik ruil nieuwe lampen voor oud, schreeuwde hij... en een heleboel mensen liepen achter hem aan en hielden hem voor de gek. De prinses die in de zaal met de 24 vensters zat, stuurde een slavin naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. En die slavin kwam even later lachend terug, zodat de prins haar de prinsesse haar standje gaf. Ach mevrouw, antwoordde de slavin, je moet, je moet hier wel op lachen, als je zo'n malle oude man ziet die nieuwe lampen voor oude lampen wil geven. Een andere slavin hoorde dat en zei, op die kroonlijst staat een oude lamp die die wel kan hebben moet je weten, dat was de wonderlamp die Aladdin daar had neergezet omdat hij hem niet mee kon nemen op de jacht de prinses kende de waarde van de lamp niet en zei lachend tegen de slavin, ga die lamp maar inruilen het meisje ging naar de tovenaar en zei hier, geef mij deze lamp voor een nieuwe hij pakte vlug de lamp aan en terwijl de mensen hem uitjouwden zei hij tegen de slavin dat zij een nieuwe lamp mocht uitzoeken hij trok zich niets aan van alle bespottingen die hij hoorde, maar ging er vlug vandoor. Nu wilde hij geen nieuwe lampen meer voor oude ruilen. Hij haaste zich naar een eenzame plek buiten de stadspoorten en daar hield hij zich verborgen tot het avond werd. Toen wreef hij over de lamp en de geest verscheen. en De tovenaar beval hem het paleis, de prinses en ook hemzelf naar een afgeleven oord in Afrika te brengen. Toen de sultan de volgende ochtend uit zijn venster naar het paleis van Aladdin wilde kijken, vreef hij zijn oog uit. Het paleis was verdwenen, het was weg. Hij ontbood zijn grootvizier en vroeg hem waar het paleis gebleven was. En natuurlijk was ook de grootvizier stom verbaasd. Voor de zoveelste keer zei hij tegen de sultan, dit is tovenarij, kan niet anders. Ditmaal geloofde de sultan hem. Hij stuurde dertig man te paard uit om Aladin gevangen te nemen en hem geboeid naar hem toe te brengen. De ruiters kwamen hem tegen toen hij op de terugweg naar huis was. Ze boeiden hem en dwongen hem ter voet naar de stad te gaan, terwijl zij zelf op hun paarden bleven zitten. Maar het volk dat van hem hield, liep achter hem aan en het wapende zich om ervoor te zorgen dat hem geen kwaad zou worden gedaan. Zo werd Aladdin voor de sultan geleid en deze gaf de beul opdracht hem te onthoofden. De beul liet Aladdin knieden, bond een doek voor zijn ogen en hief zijn zwaard om het bevel van de sultan uit te voeren en hem te onthoofden. Op dat moment zag de grootvizier echter dat de menigte zich met geweld... Een weg naar het binnenplein van het paleis baande. En dat de mensen vast van plan waren om Aladdin te redden. Hij schrok en hij riep tegen de pul dat hij nog even moest wachten. De mensen kwamen nu zo dreigend dichtbij dat de sultan erg bang werd. Hij liet Aladdins boeien losmaken en terwijl iedereen toekeek, scho schonk hij hem vergiffenis. Maar nu wilde Aladdin toch wel graag weten wat hij had misdaan. Lelijke bedrieger zei de sultan. Kom maar eens hier. En hij liet Aladin door het venster naar de plek kijken waar zijn paleis had gestaan. Aladdin was zo verbaasd dat hij geen woord kon uitbrengen. Waar is het paleis en waar is mijn dochter? vroeg de sultan. Het eerste kan me niet zoveel schelen, maar mijn dochter wil ik terug. Als je haar niet voor mij vindt... kost dat om alsnog je hoofd. Aladdin vroeg veertig dagen de tijd om haar te zoeken. Als hij daar haar dan niet gevonden had... beloofde hij terug te komen... om zich door de sultan te laten doden. De sultan vond dat goed. En Aladdin verliet diep bedroefd het paleis. En drie dagen liep hij als een dwaas door de stad. Iedereen vroeg het of hij misschien wist wat er met dat paleis gebeurd was en iedereen had medelijden met hem maar niemand kon hem antwoord geven Ten slotte kwam hij bij de oever van de rivier en daar knielde hij neer om nog eenmaal te bidden voordat hij zich zou verdrinken maar toen hij zijn handen vouwde wreef hij over de tovering die hij nog altijd aan zijn vinger had de geest die hij in het hol had gezien verscheen en vroeg wat hij wenste Red mijn leven, geest, zei Aladin, en breng mijn paleis terug. Dat ligt niet in mijn macht, zei de geest. Ik ben slechts de slaaf van de ring. Deze wens kan alleen de slaaf van de lamp vervullen. Goed, zei Aladin, maar u kunt mij wel naar mijn paleis brengen en mij neerzetten onder het venster van mijn lieve vrouw. Op hetzelfde ogenblik was hij in Afrika, onder het venster van zijn vrouw, waar hij van pure uitputting in slaap viel. Hij werd wakker van het zingen van de vogeltjes en hij voelde zich heel wat vrolijker. Hij begreep dat al zijn ongeluk veroorzaakt was door het verlies van de lamp. En hij vroeg zich te vergeefs af wie hem had gestolen. Die morgen stond de prinses vroeger op dan ze ooit had gedaan sinds zij door de tovenaar naar Afrika was gebracht. Die tovenaar kwam haar elke dag een keer opzoeken, maar ze was altijd heel onvriendelijk tegen hem. Zo onvriendelijk dat hij niet bij haar durfde te wonen. Terwijl zij die ochtend bezig was zich aan te kleden, keek een van haar slavinnen uit het raam. En ze zag Aladdin zitten en ze waarschuwde de prinses, die natuurlijk vlug het venster open deed. Aladin hoorde dat en keek omhoog. Zij riep hem vlug om bij haar te komen. Oh, wat waren ze blij om elkaar weer te zien. Nadat hij haar een kus gegeven had, zei Aladdin: ik smeek je lieve prinses, voordat we over iets anders praten, moet je me eerst vertellen... Wat er met die oude lamp is gebeurd? Ik had hem in de zaal met de 24 vensters op de kroonlijst gezet toen ik op jacht ging. Helaas, antwoordde de prinses. Zonder het te weten heb ik alle rampen veroorzaakt die ons hebben getroffen. En zij vertelde hem hoe zij de lamp had gerouwd. Ah, nu weet ik het, zei Aladdin. Het is allemaal de schuld van die Afrikaanse tovenaar. Waar is de lamp? Hij heeft hem altijd bij zich, zei de prinses. Dat weet ik, want hij heeft hem een keer van onder zijn mantel tevoorschijn gehaald om hem mij te laten zien. Ik moest jou ontrouw worden en met hem trouwen. Tenminste, dat wilde hij. Hij zei dat mijn vader je had laten onthoofden. Hij zegt altijd gemene dingen van je. Het enige antwoord wat ik hem geef, zijn mijn tranen. Maar als ik blijf weigeren, zal hij zeker geweld gaan gebruiken. Aladin troostte haar en liet haar een tijdje alleen. Hij ruilde van kleren met de eerste de beste man die in de, in de stad tegenkwam. Toen kocht hij een bepaald poeder en ging terug naar de prinses die hem door een zij, zijdeurtje binnenliep. Trek je mooiste japon aan. Zei hij tegen haar. En wees maar eens heel aardig tegen de tovenaar. Je moet hem laten denken dat je mij vergeten bent. Je moet hem vragen om vanavond bij je te komen eten. Zeg dan dat je graag eens de wijn van zijn land wilt proeven. Luister goed, dan zal ik je zeggen wat je nog verder moet doen. Ze luisterde aandachtig naar alle dingen. En toen hij was weggegaan, trok ze voor het eerst, sinds ze uit Perzië was ontvoerd, kleurrijke kleren aan. Ze deed een centuur om en een hoofdband die met diamanten was versierd. Nou, dat is ook wat. Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat ze nu doen met die enge tovenaar? Het is nu al laat, dus nu moeten we slapen. Maar morgen ga ik het je vertellen. Nu ga je lekker slapen, hè? Wel trusten. Ik hou van je. Lekker slapen, hè? Dag!